0: Hola a todas las personas que se encuentran en este momento escuchando. Hoy es una nueva semana para considerar algunos aspectos. Así que para iniciar, ve por tu taza de café que aquí te espero. Hoy hablaremos de la educación interpelada, profesionalización y actualización para la era pospandemia. Tenemos como invitada a René Isabel Mengo, quien pertenece a la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Facultad Regional de Córdoba. Su trabajo es en praxis académica y como bien mencionamos, es de Argentina. Para mí es un honor compartir este espacio con una persona como René Isabel Mengó, con quien he tenido la oportunidad de comunicar durante años distintas percepciones acerca de la educación. Estar se volvió una pregunta compleja durante la pandemia,
1: pero este es un momento oportuno. ¿Cómo estar el día de hoy? Bueno, eh, justamente eh, acabo de hacer la, la exposición con un lindo intercambio con, con las colegas que participaron en la sala y todas coincidimos en la necesidad de volvernos a encontrar, eh, compartir, y dada la, la temática, la convocatoria eh, de, de este particular eh, congreso, eh, hay como una necesidad eh, de contribuir como educadores, investigadores, para que esta nueva etapa eh, apunte a algo distinto por las necesidades que han surgido de la experiencia pandémica entonces hay una, una resiliencia de los docentes eh, llámesele vocacionalmente, por compromiso eh, por trayectoria en seguir contribuyendo para que se produzca un verdadero cambio educativo el encuentro en el encuentro, todos han coincidido sobre esa necesidad. Claro, sí. La
0: pandemia hizo a nivel social lo que ha hecho a nivel físico. Desafortunadamente, conseguí resaltar las imprecisiones que están presentes, pero que solemos velar en diferentes momentos. Mi primera pregunta acerca de la educación y la pandemia, que es su tema, es ¿puede marcar una categorización de la situación que se presentó durante la pandemia y ahora en pospandemia?
1: Bien, muy, muy interesante. Eh, durante la pandemia, eh, como docente universitaria he podido eh, eh, vivenciar, experimentar que hubo en general una contención del nivel universitario. Pero hubo, hubo instituciones eh, que de, en forma manifiesta acompañaron a los alumnos, a los docentes, contuvieron y capacitaron. Eso yo lo he visto más a nivel universitario, no a nivel primario y secundario. La pandemia hizo un efecto extremadamente negativo en esos dos niveles.
0: ¿Y ahora con la post pandemia?
1: Eh, bueno, eh, la pandemia sacó, visibilizó las falencias que ya estaban. Posiblemente las ha exacerbado. Se espera, como estamos empezando la post pandemia se espera fundamentalmente que a nivel educativo toda esta profunda experiencia sirva para implementar cambios. El mundo de hoy no es el del 2019. Entonces, si Autoridades no entienden eso, estamos malogrando una extraordinaria oportunidad para actualizar la educación. Pero los docentes siempre aportan su granito de arena, eh, digamos, en forma, si se quiere, individual. No cambiarán al sistema, pero sí hay un espíritu de ver la necesidad del cambio.
0: Sí, efectivamente. Mi segunda pregunta es, ¿percibe que todavía sigue siendo inocuo o nos quedamos sin respuesta en cuanto a los planes de acción dentro de los esquemas de educación durante la pandemia y post-pandemia o hay diferencias entre ambas
1: medidas? Por lo que estoy vivenciando este año va, va unido también a las crisis económicas que generó la pandemia. Digamos, es una realidad. Es una realidad porque todas las economías han sido impactadas hasta quebradas. Eh, eso es una cosa. Pero la otra cuestión es tomar la decisión de, de la necesidad de cambio. Eh, si, no, si no, no nos ha servido nada. Y, y quienes estamos en contacto fundamentalmente con los jóvenes, este, dado que son nativos digitales, que tienen ya esa predisposición, esa facilidad al manejo tecnológico, si no enfocamos en incluirlos desde ese punto de vista en la educación, la brecha va a ser más marcada aún. Sí, que esperemos, esperemos que de a poco se vayan dando los necesarios cambios. Sé que
0: siempre su análisis es profundo, con una visión latinoamericana. En este caso, ¿cuál cree que ha sido la verdadera pérdida que dejó en la educación? La pandemia y qué seguiremos asumiendo en pospandemia?
1: Eh, la desvinculación física. El, la, el, nosotros, los latinoamericanos, eh, por, por la constitución de nuestras sociedades, somos muy emocionales somos muy efectivos. Entonces, la desvinculación física fue muy fuerte en cuanto al impacto emocional que produjo. Y yo creo que, este, desde el punto de vista de los estudiantes, de todos los niveles, el reencontrarse con sus pares fue una de las mejores situaciones en la post -pandemia, que es muy, muy importante. Pero, insisto, estamos con la búsqueda o la creación de otros paradigmas. Entonces, la recuperación de esos vínculos afectivos, físicos, presenciales, es muy, muy importante. Pero lo, lo sepamos aprovechar en pos de una reformulación.
0: Y ahí va mi otra pregunta. ¿Usted concibe que la tecnologización es el verdadero traspié para llegar a una educación 4.0? ¿Qué es lo que en verdad llevará a un cambio paradigmático importante para la educación? ¿O la educación 4.0 tiene otras connotaciones
1: previstas con mayor predisposición? Eh, no, podemos, no podemos negar el tiempo cultural que nos toca vivir o atravesar. Este es el tiempo de la revolución 4.0. Eh, lógicamente que no todas las sociedades se adaptan por distintas circunstancias a lo que es la realidad de, de la revolución 4.0 pero tarde o temprano nos va a llegar la aplicación de la inteligencia artificial este, el, uso, el uso masivo de datos eh, to, eh, como base de esta revolución eh, lo que no podemos dejar de hacer es prepararnos como docentes para saber de qué se trata e iniciar a los jóvenes en eso. Después se, se verá la tecnología, nunca tomarla como un fin, siempre como medio este un medio, una herramienta que me permita eh, llegar, a abrir, reflexionar a ser más creativo no puedo depositar ciegamente la finalidad en la tecnología en sí misma nosotros los humanos nos tenemos que valer de ella no ella de nosotros
0: y eso es un poco preocupante con los nativos digitales
1: así es, así es por eso les cuesta leer, reflexionar, eh, formarse en el sentido, este, recién estábamos eh, comentando, por ejemplo, la experiencia que tuve este año, que está relacionado con lo que me preguntas, eh, yo doy la materia en el primer cuatrimestre de primer año, no podía leer lo que habían escrito, fue terrible en el adolescente, ya joven, ingresante en la universidad, el hecho de no haber completado esos dos años del secundario. Ha sido terrible las consecuencias. Entonces, aparte de la letra, este, no saben leer eh, una palabra, les traba a interpretar una pregunta, una consigna, ni hablemos ideas principales de secundarias, ni hablemos de eso. Este, bueno, son todas las cosas de, de las cuales hay que ir viendo para si nosotros eh, como responsables a cargo de grupo lo advertimos, tenemos que buscar la forma de encauzarlo para que no fracase, no fracase ¿qué van a hacer de estos grupos etarios sin formación? eso es lo que no podemos, eh, no, no lo podemos abandonar.
0: Sí, eso también hace referencia a la correlación de información. Es, se concentran tanto en unos solos datos que cuando se les da varios para que los relacionen
1: es difícil. Eh, porque no tienen el método, el entrenamiento. Ellos son este, los fugaz, eh, la inmediatez. Este, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó eh, por las redes de Facebook, Instagram? Bueno, no sé ahora cuál es la que está de moda. Este, a los cinco minutos le preguntas, qué, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha leído? Ah, eh, no, este, no, no me acuerdo. Porque miran tantas cosas en forma inmediata que no retienen nada. Entonces, al no retener, no pueden relacionar. Y al no relacionar no saben conceptualizar Y el otro detalle
0: sería la validez de la información
1: Bueno, eso también, ¿verdad? Por eso decimos que todo esto son medios uh -huh. ¿eh? y este, saber diferenciar porque ahora lo que, lo que abunda es la sobreinformación hay buena, mala, muy mala y muy buena este, pero no nos podemos atosigar, llenar este, porque va a llegar un momento, digamos que eh, cerebralmente, eh, vamos a tener el disco rígido lleno y no sabemos para qué. Entonces, ¿Y diferenciar no, qué es? No, no olvidar que eh, nuestra, nuestra condición, nuestra naturaleza humana, que es la formación en valores, este, todas nuestras capacidades naturales que tenemos, todo eso hay que potenciarlo
0: citando en su artículo, para lograr un ambiente que fomente una sociedad más plural en la que se enseña a convivir con la diversidad y se fomente el respeto por las ideas y los derechos del otro, tanto docentes y directivos como la comunidad educativa en general, deben trabajar en conjunto a través de prácticas escolares que garanticen ambientes de bienestar emocional y social. Es como podría ser entendido, desde una visión más comprometida al desarrollo del ser, el conocimiento y un aprendizaje verdaderamente satisfactorio, que no solo sea para una acumulación de información, que conlleve a un único desarrollo de habilidades técnicas, mostrando nuevamente que la educación va hacia
1: afuera de eh, Muchas cosas se pueden deducir de ahí. Uh -huh. En primer lugar, eh, hoy hay que enseñar con pensamiento flexible, primero, que es lo que permite, permite la inclusión en sus diversas expresiones, y el pensamiento flexible te lleva a la formación del pensamiento crítico para que tengas autonomía pero eso eh, como adultos, como profesionales lo tenemos que ejercitar con nuestros padres para luego llevarlo a los jóvenes no es fácil, no es fácil eh, por diversas circunstancias eh, venimos de un modelo de formación bastante encapsulado. Fue bueno para un momento, para un modelo, pero estamos formados de esa manera. Entonces, hacer estos giros no es tan, tan digamos, fácil, pero hay que hacerlo. Lo importante es darse cuenta de la necesidad
0: de un que, cambio.
1: De un cambio.
0: ¿Tres reflexiones que nos pueda dejar de esta nueva educación en post -pandemia.
1: Eh, Por actor social, con respecto a los estudiantes hay que enseñarles eh, no el contenido sino el para qué, que sería la habilidad. Hoy en, interesa más la habilidad que el contenido en sí mismo. Eso es otro gran cambio que muchos docentes nos cuesta entender. Hoy hay que pensar, planificar, diseñar para formar a ese joven que es el que va a aplicar, no lo que a mí me gustaría que aprenda. Eso, eso respondió el viejo modelo. Hoy tengo que conocer cuáles son las necesidades para adaptar esas destrezas a lo que ellos necesitan. Entonces, ahí vamos a despertar la creatividad, este, la autogestión del conocimiento, la flexibilidad. Eso con respecto al actor estudiante. Con respecto al actor docente, tenemos que profesionalizarnos, actualizarnos, para cortar esta brecha eh, no solamente generacional, sino entre los docentes mismos hay brechas digitales también. Sí. Entonces, el, hoy el, hoy el, el, el docente, eh, más que el que impone eh, la temática, el conocimiento, es más horizontal su función, es un facilitador, un coordinador, el que muestra las posibilidades para que después los alumnos la potencien. Y el tercer actor, que son las instituciones, las gestiones políticas, tienen que darse cuenta esto necesita un cambio inmediato después podemos medir si el crecimiento económico fue positivo, negativo cuantitativo pero si el cambio educativo no pasa a ser política de estado básica, vamos a seguir repitiendo el esquema anterior
0: y es difícil porque esa ha sido la falencia en todos los gobiernos
1: este, es que ahora ahora que te dicen, bueno es que la pandemia produjo una crisis que nos hemos quedado sin fondos. No sé de dónde saca los fondos, pero empezar a capacitar a los docentes, monitorear lo que aplican, este, qué, cómo están dando, eh, cómo se puede hacer eh, para adquirir tecnología, eh, readecuar los edificios en aulas híbridas. Por ejemplo, donde yo trabajo son instituciones masivas, hay dos aulas híbridas. Entonces, hay un hasta la logística institucional tiene que cambiar. Los, los alumnos universitarios de los ciclos de especialización de los últimos ciclos ellos no quieren ir físicamente a la universidad. Quieren que les programen las prácticas de laboratorio, los talleres, para tal día. Entonces saben que el día martes tienen el taller de química, de física, pero eso de ir todos los días presencialmente, ellos se han acostumbrado mucho a la virtualidad. No es, el, no es lo mismo para primaria y secundaria. Sí. Cada nivel del sistema tiene sus propias necesidades
0: y hay que entender las diferencias finalmente me quedo con esta cita que está en su artículo si se piensa que la política educativa es poseer conectividad o la de repartir computadoras no hemos entendido lo que necesita la educación en el presente Aprender o estar vinculado a los diversos niveles educativos es algo mucho más profundo que tener una computadora. Si no cambiamos la didáctica, los planes de estudios, los regímenes de evaluación y el formato escolar, y por sobre todo profesionalizar permanentemente al docente, habremos perdido una gran oportunidad. En concreto, ¿estamos preparados para este gran desafío? Lo importante es proponerse, tenemos la oportunidad. ¿Hay algo adicional que quiera
1: agregar? Sí, que, que este encuentro en este particular momento, todos los que estamos acá tenemos el propósito de aportar para contribuir al cambio.
0: Claro que sí. Aprovecho para darle las gracias por acompañarme hoy, René.
1: Bueno, eh, para mí siempre han sido muy amables, eh, de muy, muy solidarias en todo. Eh, es un gusto. Es un gusto. Poder compartir, eh, siempre conocer gente, lugares, eh, ha sido de mucho enriquecimiento todos los eventos en los que he participado.
0: Es mutuo. Y les puedo decir que la educación sigue siendo un verdadero hito, que en ese momento, pese a la gran necesidad de implementar cambios, nos encontramos con resbalones de gran magnificencia. Gracias. Gracias. Espero haber vinculado significados que nos acompañen constantemente. Y dejar abiertas más preguntas, unas que nos permitan constituir nuevas razones para estar aquí. Que tengan una pasible semana y hasta una próxima oportunidad.